0: Reprise de terre en ville, une émission de Radio Zinzine. Reprise de terre est un réseau, une dynamique créée il y a environ deux ans, notamment par des membres de l'équipe de la Revue Terrestre. Il s'agit de toute une série de réunions et d'enquêtes préparatoires à une grande rencontre prévue en août 2021, autour de trois axes principaux. Le premier axe penche sur la situation du foncier agricole en France, en partant du constat que dans les dix ans à venir, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite. Ces départs vont remettre en jeu un très grand nombre de terres et bouleverser le paysage social et écologique rural. Le deuxième axe cherche à comprendre des conflits de plus en plus forts entre usage et préservation de milieux, entre activité économique et libre évolution. Dans cette émission, nous aborderons le troisième axe, celui de la production alimentaire urbaine, de la reprise des terres en ville. Les 25 et 26 février, nous avons pu participer à une réunion à Châte dans l'Isère, dont l'un des exposés donnés pendant cette réunion, Flaminia Padeu, a brossé l'histoire l'évolution et la situation actuelle de l'agriculture dans des métropoles américaines et françaises. Nous évoquerons ensuite des initiatives menées actuellement en île de france à Aubevilliers et à Saint-Denis. Commençons donc avec Flaminia Padeyou, qui est docteur en géographie et maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne.
1: L'agriculture urbaine, en fait, c'est une manière de produire de la nourriture en ville, à la fois à l'intérieur des villes, vraiment dans des quartiers urbains très denses, mais aussi à l'extérieur, à proximité des villes. Et en fait, c'est un terme qui, à l'origine, vient plutôt de, de l'ONU et des organismes aussi de développement dans les pays des Sud, parce que l'agriculture urbaine est notamment vivrière est très présente dans les villes d'Afrique de l'Ouest, dans les villes en Asie du Sud-Est, par exemple. Donc, il y avait cette tradition, en fait, où c'était pas seulement les espaces ruraux qui étaient, euh, à qui on destinait, en fait, la question de la production alimentaire, mais aussi avec une participation de la ville et des urbains. Et ça, c'est aussi quelque chose qui existait dans les villes occidentales, mais qui a fini par disparaître à cause de l'urbanisation et du coup de l'artificialisation des sols, à cause de la modernisation et de la spécialisation des systèmes agricoles productivistes et aussi à cause de l'industrialisation. Donc euh, on voit ça au 19e siècle et ensuite, du coup, l'agriculture urbaine est plutôt réapparue de manière euh, par les habitants dans les années 70, notamment à New York.
0: En fait, on le voit encore dans les, les noms des rues. C'est surtout là, dans les villes ici. Enfin, le Huertas en, à Madrid ou enfin, je ne sais pas quoi, les, les rues des euh, maraîchers, etc.
1: Exactement, la rue des maraîchers, euh, la rue des poissonniers, par exemple... Euh, il y a, en fait, on pourrait faire une histoire des villes qui serait une histoire alimentaire des villes, et comment est-ce que ces flux alimentaires ont façonné aussi l'urbanisation, avec à une époque, les animaux qui venaient, qu'on amenait en ville, du coup, au marché, et donc il y a toute cette histoire, en fait, justement, de ce qu'on appelle le métabolisme urbain, cette idée, en fait, que, que voilà, qu'il y a des flux entre les villes et les campagnes qui façonnent aussi ces agricultures, et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, Aujourd'hui, dans la question de l'agriculture urbaine en ville, c'est comment justement est-ce qu'on peut penser ces complémentarités, ces articulations entre des systèmes alternatifs ruraux et paysans et aussi des formes d'agriculture urbaine en ville qui soient alliées à ces ambitions écologiques alternatives et populaires
0: alors tu disais qu'en gros, l'agriculture urbaine a, revenu, a redevenu une réalité quelque part depuis, je ne sais pas moi, 30-40 ans, je ne sais pas combien. Comment ça s'est fait en fait Donc parlons de, de l'Europe.
1: Alors dans le cas européen, il y a clairement quelque chose qui se passe dans les années 70, notamment à New York, mais aussi dans d'autres villes, où en fait... Il euh, y a eu des transformations du capitalisme urbain qui fait que les centres-villes se sont retrouvés avec énormément de friches et d'espaces vacants. Et, et que la municipalité, en fait, ne voulait rien, rien en faire. Et donc, les habitants, qui habitaient dans des espaces très dégradés, sans accès aux espaces verts, se sont dit, on va réinvestir ces espaces. Donc, ça, c'est le début de l'histoire euh, du guerrilla Gardening, avec cette idée qu'on va lancer des bombes à graines et que c'est des espèces qui vont coloniser des friches. Et ensuite, ça va ouvrir ces espaces pour les habitants, euh, pour cultiver, pour produire pour jardiner, pour se retrouver, pour faire des barbecues, et donc c'est vraiment une dynamique habitante de désobéissance civile qui est née à cette époque-là et qui a montré qu'il y avait une autre voie possible aussi pour construire les villes, mais qui a été, euh, qui a dû se battre ensuite pour rester, parce que bien sûr au moment où il y a eu une dynamique de métropolisation et que les villes sont devenues tentaculaires, densifiées, artificialisées, et ben ces espaces-là, ces jardins, on les a vus comme des réserves foncières, et donc euh, voilà il y a eu des luttes aussi juridiques, militantes, très importantes entre les années 70 et les années 90 qui continuent encore aujourd'hui pour sauvegarder ces espaces de culture.
0: Et je veux dire, en, en Europe, peut-être on parlera après, mais il y a ce qu'on appelle les jardins ouvriers ou jardins familiaux, euh, qui ont un certain statut, je veux dire, c'est euh, sûrement la commune qui va accorder des terres, enfin je ne sais pas quoi. Mais là, à New York, par exemple, il n'y avait pas ça. La communauté, la collectivité n'a pas, euh, disons, accordé des, des, des places euh, à des familles, etc.
1: Non, ça s'est fait plus tard, au moment où il y a eu une sécurisation et une institutionnalisation de ces terres, où là, la municipalité a pris un rôle de soutien, d'encadrement de ces jardins. Mais ce n'est pas eux qui les ont créés. Et même si c'est une politique de soutien aux jardins, c'est aussi une politique de contrôle qui permet un petit peu de standardiser et de normaliser euh, ces, ces jardins. En revanche, dans la tradition des jardins ouvriers en France, donc, euh, qui ont été créés par... Euh, Félicière Vieux à la fin des années 1890, en tout cas pour le cas français, et ensuite repris par l'abbé Lemire, qui était un prêtre démocrate chrétien du Nord, et qui a diffusé ses pratiques, et on voit que c'est arrivé aussi euh, simultanément dans d'autres pays européens, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse par exemple, où il y avait cette idée que les jardins ils apportaient à la fois de l'autoproduction alimentaire, mais aussi une activité physique, euh, une hygiène de vie et de corps, mais en même temps c'était un moyen de défendre des valeurs liées au travail, à la famille à la patrie et aussi au, au, au contrôle de la classe ouvrière pour l'empêcher aussi d'aller au troquet, donc il y avait toute cette idée que ça permettait de lutter contre l'alcoolisme mais aussi implicitement contre la politisation donc c'est intéressant cette histoire des jardins ouvriers parce que c'est une forme populaire productive de jardinage urbain mais à la fois il y avait une gouvernement de la classe ouvrière très forte derrière.
0: Je trouve c'est important aussi de signaler qu'il y a... Les jardins ouvriers familiaux, en général, c'était plutôt individualisé. Après, il y a des échanges sociaux parce qu'on est juste à côté d'autres mais Mais chacun avait son truc. C'est même assez défendu. Quoi. Souvent, on est jaloux de son petit bout. On va avoir le plus beau, d'ailleurs, etc. Quoi. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les jardins partagés. Donc, à New York, par exemple, et peut-être tu vas parler aussi de Detroit, parce que je sais que tu étais là-bas. Et Detroit, c'est un cas très particulier parce que c'est une ville peut-être plus en crise qu'on n'a jamais vue aux États-Unis. Donc, est-ce que c'était plutôt de modèles individuels ou est-ce qu'il y avait aussi le côté plus collectif
1: Alors, ce qui est intéressant à Détroit, c'est que c'est des modèles très collectifs. Et euh, notamment, euh, donc, Détroit a été abandonné par euh, le système euh, industriel et s'est retrouvé avec, euh, du coup... Euh, des gens au chômage qui sont partis chercher du travail ailleurs. Et donc, voilà, il y a eu une, une décroissance urbaine extrêmement forte avec des dizaines et des dizaines de milliers euh, de friches. Et notamment, pas seulement des friches industrielles, mais aussi tout simplement des jardins, des espaces vacants derrière les maisons, avec potentiellement des terrains qui avaient été jardinés euh, et qui pouvaient être repris. Et ça a commencé notamment euh, ce mouvement de jardinage urbain collectif par euh, des retraités afro-américains qui ont coupé les clôtures de différents jardins dans un quartier pour rassembler. Donc je trouve que ce geste, il est très fort parce que justement, c'était de la désenclosure pour créer des cultures en commun. Et ça, ça a lancé tout un mouvement ensuite qui a été très développé de fermes collectives, de jardins partagés, euh, avec une vocation euh, nourricière très importante puisqu'il y a eu toute une conscientisation du caractère de désert alimentaire de Détroit. C'est-à-dire que petit à petit, quand toutes les industries, les commerces, les services sont partis, c'est aussi les commerces alimentaires qui ont quitté la ville. Et du coup, les habitants se sont retrouvés à devoir faire les courses dans des stations-essence. Et ça, ça posait des problèmes de, de, de santé extrêmement importantes. Et donc, voilà, il y avait une sorte, avec, avec le jardinage collectif, de réappropriation de la terre, mais de réappropriation aussi de l'alimentation.
0: Oui, ça m'a impressionné hier quand tu disais ben, il n'y avait même plus de supermarchés. Souvent, on imagine des même bas de gamme des supermarchés et on a du mal à imaginer des, des zones dans le monde occidental sans supermarché.
1: Oui, 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 c'est fou, parce que du coup, euh, on en venait à regretter la présence de supermarchés, alors que pourtant, c'est un, un système de distribution alimentaire qui pose énormément de problèmes, et je pense qu'il faut repenser et combattre, et pourtant, tant qu'on ne met pas en place des systèmes alternatifs, il faut que les gens mangent, c'est la préoccupation quotidienne, en fait, de toutes ces familles, et du coup, euh, c'était vraiment euh, l'auto-organisation qui a permis aussi euh, de, de survivre, mais il y avait aussi beaucoup d'organisations euh, caritatives qui ont fait des distributions alimentaires. Mais justement, ça ne suffisait pas non plus parce que ces distributions alimentaires, c'est finalement le surplus de la grande distribution alimentaire qui est absorbé par des gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir et du coup, qui ne peuvent pas choisir leur alimentation. Donc, il y avait vraiment un, un cercle vicieux dont il était difficile de, de sortir. Et... C'est pas du tout la seule piste, le jardinage collectif, mais ça produit quand même une piste euh, majeure pour euh, aller vers plus de justice alimentaire.
0: Oui, et puis justice, on pourrait dire sociale, et, et aussi euh, ce qui m'a frappé, et je pense que c'est peut-être assez différent par rapport à l'Europe, ce serait intéressant que tu expliques ça, mais ben, tu disais que c'était des Afro-Américains qui ont commencé euh, à ouvrir, à euh, de faire des jardins partagés. C'est des populations, ce qu'on dit maintenant, racisées, quoi, beaucoup euh, de, de là-bas, qui se sont impliquées, et avec une forte... Euh, assez politique, un hein, côté justice alimentaire, sociale, etc., qui, à ma connaissance, est, est moins présent ici en Europe.
1: Je pense que c'est une piste vraiment intéressante, euh, cette question de l'intersection entre... Euh, euh, des questions raciales, des questions sociales, des questions écologiques, des questions alimentaires et des questions foncières. Alors ça fait beaucoup de choses et, et c'est difficile de dénouer tout ça, mais je pense qu'il faut faire se rencontrer euh, ces dimensions et... Euh c'est difficile d'importer des modèles d'ailleurs, et je pense que c'est juste des, des choses intéressantes qui nous permettent de réfléchir, mais qu'après, chaque territoire, chaque lieu réinvente un peu ces formes de lutte. Mais euh, je trouve que notamment dans les quartiers populaires où vit une partie des personnes racisées, mais aussi des, des gens qui sont dans des trajectoires migratoires, on a vu pendant le confinement et depuis la pandémie, justement, réémerger une politisation autour des questions alimentaires et notamment autour de l'auto-organisation en termes de distribution alimentaire à partir de récupération et de dons. Et je trouve qu'on est en plein là-dedans. On est en plein, justement, dans cette question de penser des écologies qui soient et des alimentations qui soient décoloniales.
0: Poursuivons notre conversation avec Flaminia Padejou, docteur en géographie et maître de conférence à l'université de Paris-Sorbonne. Je vous rappelle que cet entretien a été réalisé lors de la réunion du réseau Reprise de terre à châte den fin février 2021. Maintenant, si on parle un peu de la France, parce que toi, tu habites à Paris ou dans la région parisienne, il semblerait qu'il y a bon, un petit foisonnement des, des projets à Montreuil, à Aubervilliers, etc. Alors, ça a commencé quand et à peu près, et ça représente quoi actuellement
1: Il y a plein d'initiatives, c'est vraiment difficile de les dater. On, on, on peut considérer qu'à partir des années 2000, il y a eu une mobilisation comme ça sur... La question de la réappropriation des terres pour des enjeux écologiques, que ce soit sous forme de, de friches qui soient jardinées. À Montreuil, il y a par exemple le, le, le jardin des femmes maliennes, euh, donc, euh, qui, est, qui est intéressant. Euh, on peut voir aussi à Aubervilliers que euh, là, actuellement, il y a une mobilisation autour euh, d'un jardin ouvrier qui risque d'être détruit en partie par une piscine olympique qui est prévue pour les Jeux Olympiques 2024. Donc il y a, il y a, il y a vraiment quantité de luttes très différentes avec des personnes qui, qui d'habitude ne se parlent pas forcément, qui ne se disent pas écologistes à l'origine. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est comment des habitants d'une ville en viennent à l'écologie parce qu'en fait, ils défendent des espaces auxquels ils tiennent, dans lesquels ils se sont, ils se sont investis. Et je pense que pour moi, c'est un peu la clé aussi de se dire comment on peut faire des alliances entre les territoires, entre différentes luttes c'est par ce à quoi on tient et ce dont on s'occupe au quotidien. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le jardinage collectif. Ça crée un attachement très fort à des territoires, à des pratiques qui deviennent socialisantes et politisantes.
0: Est-ce que ces groupes qui, qui s'engagent, en fait, dans cette création de, de jardins, notamment partagés, je pense, mais... Est-ce qu'il est, y a aussi une réflexion plus vaste sur les questions d'alimentation Disons aussi en question de, de, de comprendre ou s'intéresser au monde paysan même. Et bon, je pense aussi à des, à des enjeux comme le Tchéon de Gonesse ou d'autres terres assez importantes, enfin des zones voilà, assez, assez grandes quoi, qui sont proches d'une ville comme Paris. Est-ce que ça dépasse, disons, le. Le, le jardin en soi quoi, et, le, et le quartier
1: Je pense que pour certaines personnes, c'est crucial, mais que ça reste pas encore assez important à une grande échelle pour la plupart des gens et des collectifs. C'est crucial pour beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de monde en fait, qui ont un héritage familial paysan et donc qui s'y rattachent dans leur histoire de famille, dans ce qu'ils ont appris quand ils étaient enfants, dans leur savoir-faire... Et il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, font des allers-retours, ont des lieux de vie qui sont multiples, passent du temps aussi à la campagne, connaissent des paysans et ramènent des graines, ramènent des plants ou font de la cueillette. Donc je pense que voilà, ce n'est pas un vase clos urbain où le monde paysan n'existe pas. Et je sais qu'il y a quelques groupes, notamment, qui font de l'élevage urbain qui se réclament de la paysannerie urbaine et ils récusent le terme d'agriculture urbaine qui les renvoie justement pour eux à une agriculture productiviste, technicisée. Et pour eux, le terme de paysannerie est vraiment important. Donc voilà, donc ça je pense que c'est extrêmement crucial. Mais qu'en revanche, je pense qu'il faut multiplier les opportunités d'avoir des échanges, d'avoir des rencontres de, de réaliser ce que c'est que la, la vie paysanne, le monde paysan et d'essayer aussi d'aller de, de, voir les, les uns chez les autres ce qui se passe pour avancer aussi.
0: — Alors en face, il semblerait qu'il y ait une espèce de danger qui pourrait arriver euh, une sorte d'institutionnalisation. Euh, en fait, euh, que des collectivités ou des institutions pourraient donner une espèce de tampon sur des projets assez standardisés, assez euh, contrôlés, euh, qui éviteraient des, des marges un peu trop radicales ou des, des gens un peu remuants. Enfin je sais rien. Et même, euh, apparemment, il y a des villes euh, en France qui adoptent des politiques de soutien à l'agriculture urbaine voilà, chez eux. Donc est-ce que tu vois ça comme un, un véritable enfin, un risque
1: Oui, je pense que c'est un peu euh, une victoire en trompe-l'œil euh, de voir que euh, certains gouvernements urbains s'intéressent fortement à la question de l'agriculture urbaine depuis quelques années. On pourrait prendre ça comme un signal positif en se disant euh, « ça va permettre d'encourager justement ces pratiques », mais en fait, on se rend compte que par plein de processus, euh, ça opère un tri entre euh, les gagnants et les perdants d'une sorte d'agriculture urbaine très mainstream, euh, très compatible avec le capitalisme urbain, très compatible aussi avec le productivisme, très compatible avec l'usage de la technologie et de certaines technologies très coûteuses en énergie. Euh, ou avec la privatisation de certains espaces comme les toits. Et donc, je pense qu'il faut être très vigilant, parce qu'on est à un tournant, à une sorte de bifurcation avec différentes ramifications de l'agriculture urbaine au sens large qui fait cohabiter des collectifs, des enjeux et des luttes qui, finalement, sont assez opposés. Et je pense que ça fait rejouer un petit peu des récits contradictoires de comment on sort de l'anthropocène Est-ce qu'on y sort euh, par des luttes, en étant contestataire, en remettant en cause fondamentalement euh, le système dans lequel on vit et en réinventant d'autres manières de faire Ou est-ce qu'on considère euh, que la technique, par exemple, euh, va pouvoir nous aider ou que finalement le, le, c'est compatible avec le capitalisme, et qu'on va essayer de développer des fronts pionniers euh, économiques, de nouvelles niches vertes, et dans laquelle l'agriculture urbaine peut très bien s'insérer dans ce discours. Et il y a beaucoup d'acteurs urbains, que ce soit des acteurs publics, parce qu'ils sont pris dans des partenariats publics-privés, par des modes de production urbaine qui fait qu'ils ne sont pas toujours aussi euh, dominants dans les rapports de force et donc euh, avec des investisseurs, des promoteurs immobiliers, des fondations qui voient dans cette agriculture urbaine une manière de légitimer aussi euh, leur action urbaine tout en euh, développant euh, de nouveaux produits immobiliers à insérer dans leurs projets urbains.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter peut-être sur ton travail euh, ou je ne sais pas, qu'on n'a peut-être pas mentionné
1: une question qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est la question du glanage et de, finalement, comment est-ce qu'on peut faire réémerger aujourd'hui des droits coutumiers, qui est très fort le droit d'affouage, le droit de glanage, le droit de cueillette, euh, dans, que ce soit dans les espaces forestiers dans les espaces ruraux, mais aussi dans les espaces urbains, parce qu'en fait, on l'oublie souvent, mais euh, il y a par exemple beaucoup de vergers abandonnés qui continuent à produire avec des fruits qui sont sur les arbres et dont personne ne se saisit. Il y a aussi beaucoup d'espèces spontanées en ville. Maintenant qu'il y a eu des politiques zéro phyto, ça a pas mal changé aussi la présence de ces espèces végétales. Et... Et il y a beaucoup de populations qui cueillent et notamment euh, il y a beaucoup de femmes nord-africaines, de femmes chinoises qui ont toute une pratique à la fois alimentaire mais du soin et de la santé euh, en lien avec la cueillette. Et donc moi c'est quelque chose que j'aimerais aussi euh, euh, défendre en fait euh, euh, parce que pour moi cette question des agricultures urbaines, il faut inclure aussi euh, la présence des espèces euh, sauvages et spontanées. Et les relations qu'on peut avoir avec elles, qui soient des relations non extractivistes, avec du coup à la fois ça nous nourrit, ça nous soigne, mais on préserve cette ressource, et d'essayer aussi de, de réapprendre ces relations avec le vivant dans tous les espaces, et même parfois dans les espaces qui ont été dégradés.
0: Lors de la réunion à Chattes fin février 2021, le groupe de travail Reprise de Terre-en-Ville a réuni plusieurs personnes impliquées dans des initiatives de recherche ou de sauvegarde de jardins potagers en Ile-de-France. Écoutons d'abord Lingard, journaliste à Mediapart qui habite à Aubévilliers.
2: Bah ben moi en fait, euh, je suis arrivée ici à reprise de terre sur la, le sujet des terres urbaines, je suis arrivée via un, un collectif en fait qu'on a créé euh, l'année dernière à Aubervilliers avec des amis euh, qui s'appelle Des terres pour Aubert. Donc Des terres pour Aubert. Et euh, en fait, c'est un collectif qu'on a créé l'année dernière à la sortie du confinement, du premier confinement, donc le confinement du printemps euh, 2020. Qui a été euh, bah, hyper dur en fait dans la ville où on habite, euh, Aubervilliers, où euh, en fait on a pris la mesure euh, de, des pénuries alimentaires que euh, bah, toute une série d'habitants, euh, de voisins, voisines avaient subi pendant ce confinement, des pénuries euh, quantitatives de bouffe, mais aussi des pénuries qualitatives. Et en fait, en gambergeant un peu a, a, autour de ça avec des amis euh, sur place, notamment des amis qui sont dans une association qui s'appelle La Pépinière, qui fait un peu de l'éducation populaire par la nourriture et qui fait aussi. Aussi, qui avait fait des récupérations euh, de bouffe euh, au marché et des distributions en fait, d'aide alimentaire euh, pendant le confinement. On s'est dit, en fait, c'est vraiment le, le, le point limite en fait, euh, du système, euh, cette expérience de pénurie alimentaire pendant le confinement, et, et, et qui ne peut pas, avoir, euh, on peut pas continuer comme ça. En fait. On ne peut pas continuer à faire de l'entraide la, de, de à l'arrache et de la solidarité euh, à l'arrache en récupérant de la bouffe, euh, qui est souvent de la malbouffe, euh, de la bouffe industrielle à distribuer à des gens. Euh, qui sont en galère, enfin ça va, ça, ça suffit pas quoi. Ça nous a conduit à euh, euh, concevoir et développer ce projet d'acquérir de, collectivement des terres pour des habitantes et des habitants d'Aubervilliers. Et en fait, au moment où on, on gambergeait en fait euh, là-dessus avec ses amis et aussi avec un autre réseau de discussion qui s'appelle les communaux qui est un truc qui avait été initié par Joseph euh, Rafanel, euh, qui essayait justement de, de, de réfléchir à euh, des enquêtes collectives sur des formes de soins auto-organisées en ville. Les deux choses étaient, euh, voilà, euh, on était en pleine discussion euh, à ces deux échelles-là. Et là-dessus, euh, je rencontre euh, Maxime Chedin et Héloïse Bérard qui nous disent « Mais nous, on est en train de lancer une grande euh, série d'enquêtes sur la reprise de terre, les reprises de terre. » Et on s'est dit, bah en fait, euh, bah, vous, vous l'avez pensé plutôt, en tout cas à Maxime, Manon, Antoine, toute la, la bande qui avait un peu réfléchi à ce projet de reprise de terre. Ils avaient plutôt réfléchi, en fait, à des reprises de terre agricole en milieu rural, on s'est dit en fait ça pourrait être super intéressant de créer un espace où on discute en commun des gens depuis la ruralité mais des gens aussi depuis la ville et voir est-ce que ça peut faire sens de reprendre des terres et en quoi c'est différent et en quoi il y a des, des similarités, des alliances, euh, des complémentarités à penser entre ruralité et, et espace urbain.
0: Alors quand vous avez commencé à réfléchir à tout ça et voir le besoin au obéir, est-ce que vous avez découvert qu il y avait une certaine réalité ou pas Jardins ouvriers, jardins familiaux, enfin des, des, des structures qui quand même historiquement existaient en France. Est-ce que vous avez trouvé ces, chez vous ça ou pas
2: alors en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où on était en train de redécouvrir l'importance de produire soi-même de la nourriture, en disant produire soi-même ses légumes, ses légumes bio, euh, des fruits, etc., à ce moment-là, on a découvert qu'il y avait un projet euh, de piscine d'entraînement des Jeux olympiques qui menaçait euh, des parcelles de jardins ouvriers à Aubervilliers, qui sont les jardins des vertus, qui sont des jardins ouvriers historiques euh, de la ville, qui existent depuis euh, au moins 1930. 35, euh, et qui sont mitoyens à des jardins d'ailleurs familiaux de Pantin. Et donc c'est un grand espace et il y a presque 5 hectares de jardins ouvriers partagés, cultivés au niveau de Fort d'Aubervilliers. Et donc au moment où nous, en fait, en tant qu'urbains, qui nous étions pas trop posés la question de faire notre propre bouffe, pour plein de raisons, mais à commencer par le fait qu'on travaillait beaucoup et puis qu'on était habitués en fait à cette division des tâches entre monde urbain, monde agricole, bah, nous on mange, eux ils produisent la nourriture et puis voilà, on s'y retrouvait. Et le moment où on se disait, bah, on ne s'y retrouve plus, en fait, ça ne nous va plus, cette division des tâches, elle est trop problématique, et ben bah, à ce moment-là, on découvre qu'en en fait, un, il y avait des jardins ouvriers à Aubervilliers, parce que moi, je le savais, par exemple, mais je ne m'étais jamais trop intéressée à cet endroit. C'est un endroit qui, d'une certaine manière, était assez fermé, un peu réservé, en fait, aux, aux personnes qui les cultivaient. Et je dis ça sans critique, hein, moi-même, je ne m'étais pas trop intéressée à, à cet espace jusqu'à présent, mais ce n'était pas un espace qui rayonnait tellement sur la ville. Et à ce moment-là, on se dit, ah bah tiens, en fait, il y a ces Jardins, en plus ils sont vraiment très beaux parce que c'est dans un endroit qui est proche de l'ancien fort d'Aubervilliers, donc il y a des douves derrière. C'est un endroit qui, euh, voilà, enfin c'est qui est important alimentairement et euh, socialement, mais qui est aussi beau, quoi, esthétiquement. Et à ce moment-là, au moment où on le découvre, boum, il y a cette menace d'une piscine d'entraînement des Jeux Olympiques, plus la menace d'une un, station de métro euh, du Grand Paris Express. Et, euh, et en gros, la moitié, au moins la moitié des jardins, enfin voire même plus, euh, dans les, dans les dans les quelques années qui viennent, sont menacés de destruction. Et là, on s'est dit, bah voilà, en fait, on est obligé, on est obligé de se poser cette question des terres. Et au moment où on la découvre, tout de suite, en fait, il y a des terres à défendre. Ce qui fait que, en fait, très vite, euh, des jardinières, jardinières de, des vertus, donc à Aubervilliers, euh, ont commencé à vouloir euh, s'organiser, euh, à, à protester contre cette menace. Ça a permis de très vite monter une petite action au, au moment de, euh, du 17 juin, qui était un, un appel à action nationale, action contre la réintoxication du monde. Et en fait, on s'est dit, bah, nous, bah, depuis Aubervilliers, bah, l'action contre la réintoxication du monde, c'est la défense des jardins d'Aubervilliers, parce qu'on veut, euh, on est des urbains sans terre. On disait beaucoup ça, je me souviens, on est des urbaines et des urbains sans terre, on veut retrouver le lien avec la terre, et donc ben, c'est parti pour euh, une bataille pour les reprises de terre.
0: D'accord, pour cette histoire de, de jardins familiaux ur, euh, ouvriers, on l'appelle comme on veut, mais qui existait, j'aimerais comprendre quelle est la structure de, de propriété, parce qu'en général, c'est quand même, enfin, dans certains pays, en tout cas c'est assez protégé, c'est pas si simple de simplement les balayer comme ça, donc euh, en fait ça appartient à la collectivité locale ou comment
2: non, alors en fait, c'est hyper intéressant parce que le foncier des jardins ouvriers d'Aubervilliers et des jardins familiaux de Pantin appartient à Grand Paris Aménagement. En fait, autrefois, ça appartenait à l'armée parce que c'est les anciens territoires attenant au fort d'Aubervilliers. Donc, ça appartenait au ministère de la Défense. Au fil des ans, euh, cette, euh, le ministère de la Défense était défait. De ce, de ce foncier de jardin au profit d'une institution d'aménagement euh, francilienne qui aujourd'hui s'appelle Grand Paris Aménagement. Et ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un projet d'écoquartier autour du fort d'Aubervilliers. Or, c'est Grand Paris Aménagement qui est chargé de l'aménagement de cet écoquartier. Et donc, Grand Paris Aménagement euh, euh, à la fois euh, conçoit l'écoquartier qui doit se construire autour du fort d'Aubervilliers et à la fois... En lien direct avec la société du Grand Paris, qui construit le métro du Grand Paris, qui est son interlocuteur habituel, s'est dit « Bah, vous, vous avez besoin de construire une station de métro, en plus il y a un projet de piscine des Jeux Olympiques, nous on est propriétaires du foncier, il n'y a pas de problème, on s'arrange, on va euh, construire sur une partie de ces parcelles, mais ce n'est pas grave, parce que nous allons reconstituer ces parcelles de jardin sur le, le terrain de l'écoquartier ». Et c'est là, où en fait, on arrive à une problématique, moi, que je trouve hyper intéressante. C'est qu'on a d'un côté l'aménageur public qui dit, mais écoutez, ne vous inquiétez pas, on ne détruit pas vos jardins, on les déplace. Et en plus, non seulement on les déplace, mais on les compense parce que vous aurez encore plus de jardins, d'espaces cultivés sur le fort d'Aubervilliers. Il se trouve que les parcelles de jardins que Grand Paris Aménagement prévoit de créer sur son écoquartier. En fait, elles, sont, elles seront prises sur un espace boisé. Donc en plus, c'est une compensation par rapport aux jardins cultivés, mais c'est une déperdition en fait, par rapport à la nature en fait, qui existe déjà. Mais surtout, ça, ça, ça ouvre un conflit en fait, un peu philosophique euh, entre les jardiniers qui disent « mais vous ne pouvez pas déplacer les parcelles. » Déplacer une parcelle, c'est la tuer. Euh, déplacer un arbre fruitier, c'est le tuer. Euh, ces sols, nous les cultivons depuis des années. Nous les avons amendés. Nous les avons aimés. Nous avons transpiré. Nous avons vécu. Euh, nous avons pleuré sur ces jardins. Nous avons ri. Enfin, ces sols, c'est nous. En fait, ces, ces parcelles sont nos amis. Donc, on ne peut pas remplacer une personne. Et eh ben, on ne peut pas remplacer une parcelle de jardin. Et face à ça, quand ben, parle Aménagement qui leur répond. « Ah mais vous avez un rapport religieux à la nature, euh, vous êtes irrationnel, euh, c'est n'importe quoi, et en fait, euh, bon, on veut bien euh, vous accompagner euh, dans votre deuil de votre jardin, mais enfin bon, on ne va pas non plus passer euh, trois ans à vous convaincre qu'on peut les déplacer. » Donc du coup, il y a tout de suite eu, en fait, une bataille, moi je trouve, un, assez fondamentale, euh, qui s'est mise en place autour de ces, de ces terres. Et finalement, toute l'histoire, en fait, la dimension patrimoniale de ces jardins, euh, elle est... Euh, en théorie, défendu par Grand Paris Aménagement, parce que figure-toi que euh, le nom de la future station du Grand Paris euh, prévue à Fort d'Aubervilliers pourrait être « Jardin d'Aubervilliers ». Et donc là, c'est donc présent. Il y a l'idée d'un imaginaire, mais qui est vidé, en fait, euh, de sa réalité humaine et, et naturelle.
0: — Est-ce qu'il y a aussi un potentiel euh, conflit, on pourrait dire presque, de classe sociale Parce que j'imagine que les gens qui sont dans le jardin actuel... Bon, c'est très populaire, j'imagine. Alors, écoquartier, souvent, il y a des gentrifications derrière. Et, et donc, il y aura aussi des gens qui vont vivre dans cet écoquartier qui lorgnent un peu sur ces jardins. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de conflit, là
2: bah, Tout à fait. D'autant plus que euh, ce qui se passe, c'est que les jardins ouvriers d'Aubervilliers et les jardins familiaux de Pantin, donc, euh, en fait, qui se touchent, hein, c'est le même espace, en gros, ils se trouvent tous deux juste en face, au pied d'une grande cité de Pantin qui s'appelle la cité des Courtillères qui a été une des premières cités en fait, construites dans les années, à partir des années 60. C'est une cité qui est assez belle, qui est faite de tours en briques qui non seulement donne directement sur les jardins mais dont en fait une partie des, des, des habitants en fait, de la cité des Courtillères jardinent. ces jardins ouvriers et familiaux. Ça veut dire que quand, enfin, dans l'idée de déplacer les jardins dans les coquartiers, c'est aussi les éloigner en fait de cette cité. Donc c est, c est, c est, il y a un éloignement physique depuis la cité Or, en fait, moi, ce que j'ai découvert en faisant des entretiens avec les jardinières et jardiniers, euh, qui est un projet que je fais avec euh, Flaminia Padéou et une autre amie d'Aubervilliers, euh, euh, Ariane Leblanc, parce qu'on essaye de documenter au maximum qu'est-ce que ces jardins représentent pour les personnes qui les cultivent. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est ce en dehors de l'aspect vivrier, quoi. C'est des lieux de rencontre, c'est des lieux de sociabilité, et qu'il y a toute une interface en fait avec euh, les habitants de la cité. Alors, parfois, c'est un peu compliqué. Hein, enfin, on ne va pas raconter aussi que des des histoires un peu enjolivées, quoi. Il y a aussi des vols, il y a aussi des dégradations et tout. Mais donc, bref, ça fait partie de la vie du quartier. Et donc, c'est clair que, voilà, ça les éloignerait de, de la cité et que, par ailleurs, le projet d'éco quartier qui est prévu derrière, c'est un projet d'éco quartier dans lequel il y aurait du logement social, mais c'est pas le logement social le plus social. Parce que tout ça est dans le contexte où la mairie d'Aubervilliers vient de changer de majorité politique. En fait, maintenant, Aubervilliers a une mairie de droite c'est une maire UDI, Karine Franclay, et elle, en fait, elle a un discours très clair, elle ne veut pas construire de nouveaux logements sociaux à Aubervilliers, elle pense qu'il y en a déjà suffisamment. Alors, le projet d'écoquartier, il a été conçu avant cette nouvelle municipalité, donc il n'est pas euh, impacté directement par la mairie, mais ce n'est pas si clair, en fait, euh, à quel point ils vont pouvoir maintenir du logement social, donc c'est évident que d'une façon ou d'une autre, écoquartier plus métro du Grand Paris, en fait, on est dans un mouvement de densification urbaine qui est inévitable en fait, un mouvement de gentrification dans la mesure où Bervilliers est une ville très populaire euh, où euh, il y a à peu près, on estime, 45% des ménages euh, qui sont euh, autour ou pas loin euh, du seuil de pauvreté.
0: Alors, maintenant, il y a cette lutte pour ces jardins, mais il y a aussi la recherche de terres, euh, d'autres terres éventuelles. Alors, est-ce que vous avez déjà quelques indices Vous avez déjà identifié des, des terres
2: alors en fait, nous, le collectif des terres pour Robert, on n'a pas identifié de terres précises, parce qu'en en fait, ce qui s'est passé, pour tout te dire, c'est qu'on a commencé ces réunions de manière un peu en... enfin fiévreuse, passionnée, enflammée, euh, au moment de l'été 2020. On avait plein d'idées, on se disait, ce qu'on voulait des terres communes, euh, on voudrait les acheter collectivement. Donc, on a, en fait, on a commencé par, par beaucoup réfléchir à la forme juridique pour acquérir ces terres. Et donc, on a, on a pas mal regardé le, le modèle des fonds de dotation en disant, bah, tiens, pourquoi pas un fonds de dotation pour avoir une propriété collective Ça nous a mis en lien avec un autre collectif qui est Antidote, euh, qui essaye de penser, justement, des outils d'acquisition collective euh, pour soutenir des projets locaux euh, euh, autogérés autour de, de lieux. Enfin, en fait, on, on, on est parti d'abord, la première réflexion pour nous ça a été la forme juridique pour, pour obtenir une propriété collective. Et puis d'un coup on s'est arrêté, on s'est dit non mais là ça va pas du tout, c'est pas à nous cinq personnes euh, d'Aubervilliers, en plus plutôt euh, classe moyenne supérieure, plutôt intello, euh, euh, blanc, euh, écolo, c'est pas à nous qui allons nous, nous autoriser à décider quelle terre, quel espace pour y faire quoi au nom de tout Aubervilliers. Donc on s'est dit non, Là, il faut qu'on qu fasse une pause et plutôt, euh, on va lancer une série de rencontres à Aubervilliers on va faire venir des agricultrices et des agriculteurs pour rencontrer des habitants de la ville et discuter ensemble et euh, que eux nous racontent ce qu'ils font, que euh, nous, on amène des habitants qui, qui expriment un petit peu leurs besoins, leurs envies, leurs désirs et en disant, à la fin, comme ça, on pourra avoir un peu une idée précise. Est-ce qu'on veut acquérir des terres pour faire du maraîchage Est-ce que c'est pour faire de l'élevage Est-ce que c'est des terres qui pourraient servir à tuer le mouton pour faire l'Aïd. Est-ce que c'est des terres qui pourraient être chouettes pour des jeunes qui voudraient pouvoir y jouer au foot ou faire des teufs sans avoir de problème de voisinage ou de police On s'est dit, en fait, y a... on avait envie de penser à un truc multi-usage et ce n'est pas à nous de choisir. Et là, le problème, c'est qu'avec le Covid, en fait, on a été vachement freinés. Donc, on a fait une première rencontre qui a été assez belle au mois d'octobre, donc à Aubervilliers, où on a invité une paysanne qui s'appelle Hanan, qui cultive à Shell, Chelles euh, c'est pas en Seine-Saint-Denis mais c'est au bord de la Seine-Saint-Denis et ce qui est vachement intéressant c'est que c'est juste à côté de Clichy-sous-Bois donc c'est un endroit qui est à la fois euh, 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 agricole, mais qui est vraiment dans un contexte urbain, très urbain. Donc elle est venue nous parler bah, de son projet, elle est en maraîchage, en maraîchage bio. Euh, cette jeune femme, elle est en reconversion professionnelle. Enfin, bref, elle nous a raconté un peu sa vie. Nous, on est allés la voir à quelques-uns, quelques-unes sur sa ferme, pour mieux comprendre. Et on s'est dit bah, que, en fait, dans un premier temps, on allait multiplier euh, des rencontres par des, le biais d'entretien enregistrer ces entretiens, les mettre à disposition sur un site, enfin bon, peu importe, pour les habitants, pour continuer à nourrir cette discussion collective. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, on s'est dit, à la fois, bah là, le Covid nous freine, et bien tant pis, il faut pas aller plus vite que la musique, c'est trop plus important de maintenir un cadre un peu collectif euh, et de, de réfléchir à, au meilleur cadre collectif possible et le plus inclusif possible pour avoir cette discussion cette discussion avec d'autres habitants et on s'est dit aussi que bah en fait là on était complètement pris par l'actualité de la défense euh, euh, des jardins ouvriers des vertus et de pantins et que finalement, eh ben, c'était plus important dans le temps présent que notre petit collectif euh, des terres pour Robert soutienne les jardins, euh, documente, euh, participe à la lutte de, des, de, des terres de Gonesse, que c'était une manière aussi de s'ancrer dans le territoire, et puis que des terres, on les chercherait après.
0: Toi, tu habites à Saint-Denis euh, et tu fais partie de, du groupe euh, Ville de reprise des terres. Donc, euh, comment ça se fait que tu es intéressé à cette question-là, euh, l'alimentation, les terres, quand tu habites à Saint-Denis
3: Bonjour. <rire> euh, ouais. ben moi, euh, en fait, mon parcours euh, dans ma vie, j'ai plutôt commencé à me politiser euh, justement euh, par le biais de la question de l'écologie. Euh, parce que notamment, enfin, euh, j'ai grandi dans une famille où c'était mes parents étaient plutôt sensibilisés à ces questions-là. Et du coup, dans ma jeunesse, j'ai commencé un peu par m'impliquer dans euh, euh, des groupes voilà, écolos, euh, les syndicats écolos un peu à la fac. Et en fait, euh, pour mes études, euh, je suis montée à Paris pour faire un master en, en philosophie politique et en fait euh, j'ai pas, pas supporté de vivre à Paris, c'était pas vivable du tout et du coup je suis allée vivre à Saint-Denis et en fait euh, là j'ai rencontré enfin, euh, j'ai découvert euh, tout un autre pan de la manière de se poser des questions euh, politiques qui étaient du coup beaucoup moins liées à des questions euh, directement d'écologie mais euh, beaucoup plus euh, liées à des problématiques sociales euh, parce que Saint-Denis c'est un quartier euh, très populaire et en fait on, au début on avait du mal à savoir euh, comment s'inscrire euh, dans cette ville et, et et, 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 et comment y faire des choses qui puissent nous permettre de rencontrer euh, et de faire des choses avec, euh, avec nos voisins. Et, euh, et donc, on a un peu tâtonné et on a commencé par... Euh, faire des récupes en fait à Rungis donc, euh, qui est un, le gros marché de gros où transite euh, toutes les marchandises de l'Europe entière et euh, aller faire une fois par semaine euh, des récupes à Rungis et euh, les distribuer dans le cadre de ce qu'on appelait un marché rouge qui est un espèce de marché sauvage où en fait on, on, on pose les légumes, on distribue les légumes et puis il y a un moment un peu convivial où on met de la musique euh, et euh, on discute et puis euh, on distribue ces légumes et en fait euh, comme ça de fil en aiguille on a commencé à rencontrer tout un tas de gens et à rentrer beaucoup plus dans la vie de ce quartier euh, jusqu'à ce que en 2010, donc l'année dernière, il y a un an et demi, en fait, on a on, no, notre bande un peu. On s'est lié à d'autres groupes qui, eux, avaient plutôt pour tradition, euh, enfin leur héritage politique, c'était un peu les centres sociaux autogérés euh, et notamment qui passaient par euh, l'occupation euh, de bâtiments vides. Euh, c'était des gens qui avaient passé beaucoup de temps à Calais dans les dix dernières années et qui avaient beaucoup, beaucoup ouvert des lieux, du coup, qui étaient très, très forts techniquement sur euh, comment euh, ouvrir un lieu, le rendre pérenne et le garder sur euh, 3-4 ans. Euh, et euh, au bout d'un certain temps, euh, leur, leurs activités d'ouverture de, de, de squat a donné lieu à euh, le fait que la municipalité, c'est pas tenable. Euh, du coup, ils ont ouvert la jungle et cette histoire a continué par euh, la jungle de Calais. Et du coup, ces gens sont venus à Paris et ils ont commencé à faire la même chose, notamment en Seine-Saint-Denis, à Stans, à Saint-Denis, à Lille Saint-Denis. Et du coup, euh, avec ces gens-là, il y a eu un peu une rencontre de ces deux, euh, de ces, de ces deux groupes-là. On a ouvert un lieu donc, à Lille-Saint-Denis, qui est un ancien théâtre, et euh, donc, qui est un lieu euh, à la fois d'activités politiques euh, où on essaye de se lier aussi avec euh, d'autres groupes euh, qui font un peu des choses euh, en île de france et euh, dans le 93, et qui est aussi un lieu euh, d'accueil et euh, d'hébergement d'urgence euh, pour les personnes exilées. Donc il y a aussi tout un axe de on fait des permanences juridiques où on essaye de se former petit à petit au droit des étrangers. Notamment, on a une copine qui est avocate en droit des étrangers. Et du coup, on essaye d'imaginer, euh, enfin, de, de faire euh, qu'elle nous transmette petit à petit et qu'en fait, on accompagne les gens euh, qu'on héberge ou des gens qui peuvent venir de bouche à oreille à la permanence juridique. Et du coup, les liens avec euh, reprise de terre, bah, du coup, il y a plusieurs choses. Nous, à la fois, pendant le confinement, il y a eu euh, une explosion des groupes qui sont venus faire des récup à Rungis, euh, toutes les brigades de solidarité populaire qui se sont montées à Paris, euh, et que, euh, on a assisté ça avec joie, et c'est très heureux qu'il y ait euh, une, enfin, un partage de cette pratique euh, des récup. Et en même temps, c'est ce, posé aussi la question des limites de cette pratique-là, euh, à la fois en termes de capacité et de saturation aussi de, des groupes qui allaient récupérer des légumes à Rungis, et puis, des questions aussi plus larges de... Bon, en fait, là, on pense la consommation, en fait, mais il y aurait tout un travail à faire de remonter jusqu'à la question de la production. En fait, là, on va récupérer des invendus, mais c'est des légumes qui viennent de l'autre bout de l'Europe, qui sont pleins de pesticides, qui, sont, enfin, qui soutiennent un mode de production industriel Et du coup, on a commencé à réfléchir à voilà, comment on pourrait essayer de commencer à remonter aussi la chaîne jusqu'à la production et qu'est-ce qu'on peut faire, nous avec qui on peut discuter, comment on peut imaginer des alliances avec euh, euh, des gens qui sont des producteurs, des productrices en Ile-de-France. Et là, récemment, il y a eu des rencontres euh, donc à la Z de Notre-Dame-des-Landes euh, sur les soulèvements de la terre, où il y a eu euh, beaucoup de collectifs qui sont venus un peu individuellement de Paris, et en fait enfin, d'Ile-de-France, et qui se sont rencontrés pendant ces, cette rencontre-là à la Z, et qui sont revenus en Ile-de-France en disant, en fait, il y a vraiment un enjeu, on est tous dans, dans nos coins, dans nos quartiers, dans nos villes, à se poser ces questions-là. Et en fait, euh, là, c'est monté une espèce de... Donc c'est pas vraiment une coordination, c'est plutôt un, un espace de travail et, euh, pour partager des outils et, euh, et se rencontrer entre les différents collectifs en Ile-de-France qui réfléchissent à, à ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, parmi ces gens-là, il y avait notamment euh, des, des paysans, paysannes, des agriculteurs et des producteurs euh, en Ile-de-France euh, qui disaient euh, « En fait, nous, on a des invendus ». Et euh, parce que euh, pour tout un tas de raisons, on n'a pas les moyens de, de payer un ouvrier agricole en plus. Donc en fait, il y a plein de légumes qui restent en terre euh, et qu'on ne vend pas et qui sont des pertes. Il y a aussi tout un tas de légumes qui ne sont pas calibrés euh, pour pouvoir être vendus. Et en fait, nous, ça nous intéresse euh, de réfléchir avec euh, des gens qui sont plutôt euh, donc, dans les villes et qui euh, font euh, un travail de, euh, voilà, de solidarité et de redistribution. Et donc là, c'est un truc un peu embryonnaire. Mais là, nous, ça nous intéresse énormément du coup d'essayer de, de, bah, de, de construire un processus avec... Euh, euh, ces paysans, euh, ces agriculteurs euh, avec, euh, je sais pas, en imaginant des espèces de, de visites euh, euh, de, euh, de nous chez eux, de eux chez nous, euh, commencer un peu à se créer euh, une, une culture commune et réfléchir vraiment à... à euh, moi, j'ai l'impression que... Là, je suis très enthousiasmée par euh, le, 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 les discussions qu'on a autour de l'alimentation, parce que j'ai vraiment l'impression que, pour le coup, c'est une entrée euh, qui permet de, de faire les liens, en fait, entre euh, toutes les questions qu'on brasse ici à reprise de terre et qui sont à la fois euh, la question de la consommation et, du coup, qui... Qui, qui, est une porte ouverte sur euh, toutes les problématiques euh, sociales, en fait, de l'accès euh, à l'alimentation, et en même temps, euh, qui fait le lien avec euh, les gens qui produisent, et, euh, et du coup, j'ai l'impression que par cette entrée-là de l'alimentation, et notamment nous, de notre petite pratique, qui sont des pratiques de redistribution, euh, de, de, de solidarité à ces endroits-là, en fait, euh, on peut commencer à tisser des solidarités, euh, et, des, et des trucs un peu intéressants avec, euh, des producteurs, quoi. Et imaginez, je sais pas, arriver à 50 et dire, bon, bah ben voilà, aujourd'hui, on vient euh, euh, labourer, un... enfin, déterrer les patates. Et puis, euh, chacun repart avec son sac de patates. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs à imaginer, mais voilà, c'est un peu... On est un peu au début de ça, quoi.
0: J'aimerais quand même qu'on revienne maintenant à à cette initiative de reprise de terre et qu'on a maintenant euh, inclus dans cette... Euh, C'est un, un peu récent, je crois, mais la question des villes. Et donc, euh, vous avez pas mal discuté euh, ces deux jours. Donc, euh, ça représente quoi Quels axes, quelles priorités vous voyez pour un travail reprise de terre dans le cadre urbain Flaminia, Padeo
1: En fait, euh, on, a, on a trois axes de réflexion dans cette question des reprises de terre en ville, résister, subsister et persister. C'est important pour nous qu'il y ait ces trois axes. D'abord, on commence par les résistances, parce qu'on considère qu'il faut d'abord identifier qui sont nos ennemis, à la fois quels sont les acteurs, les dispositifs institutionnels, les dispositifs juridiques qui sont des blocages euh, pour pouvoir euh, reprendre le foncier pour euh, des projets écologiques, agricoles, alternatifs et pour éviter euh, la continuation d'un modèle urbain euh, d'artificialisation euh, qui, qui continue. Donc euh, ça, c'est vraiment extrêmement important pour nous et ça s'articule à la question des subsistances, de comment est-ce que ces reprises de terre, elles ne doivent pas seulement avoir une vocation nourricière, mais aussi... Euh, soutenir des modes de vie, des pratiques, euh, des formes de lutte, des alliances. Donc ça, c'est toute la question de la subsistance.
0: – Des échanges sociaux aussi, tout simplement, non
1: ?– Exactement, également des liens sociaux euh, qui, sont, qui sont très importants. Et enfin, la question de la persistance, c'est comment on fait durer ça dans le temps, comment on évite justement, euh, euh, dans, la, dans la production urbaine, cette idée qu'aujourd'hui, tout doit être temporaire, et donc il y a beaucoup d'agriculture urbaine temporaire, euh, en bac, hors sol, qu'on peut déplacer avec des conventions d'occupation temporaire, et donc de se dire, face à, face à ce qui se passe, en termes de dérèglement climatique, d'effondrement de la biodiversité, de transformation de nos modes de vie, il faut occuper ces terres et les garder sur le temps long. Et surtout parce que l'agriculture, en fait, pour se projeter, ça nécessite de refaire un sol, de le rendre fertile à nouveau. Tout ça, ça prend énormément de temps. Et ensuite, que les cultures puissent se développer sur le temps long, qu'on puisse installer des arbres, des fruitiers. Donc cette question de la temporalité, elle est extrêmement importante pour nous. Et voilà, dans, dans cette question, bien sûr, ce qui est transversal, c'est de se dire que dans les villes, il y a encore euh, une énorme partie de la population qui habite encore en ville, euh, une population très diverse, une population qui est souvent très jeune, une population qui n'a pas forcément choisi d'être en ville et que ça reste un lieu où on veut continuer à lutter et pas forcément
2: l'abandonner pour ses euh, enjeux écologiques il se trouve que, grâce à la reprise de terre, j'ai pu rencontrer ici d'autres personnes qui étaient intéressées par cette question des terres en contexte urbain, qu'en discutant, en fait, on s'est rendu compte assez vite que c'était vachement difficile de savoir quelle était la disponibilité des terres. Et c'est pourquoi, en fait, on a lancé un groupe de travail de cartographie. On s'est dit, ben, en fait, il y a vraiment un enjeu à cartographier les terres disponibles bientôt disponible, on s'est dit, dans le 93 et dans le 95, pour commencer, pour ne pas avoir un périmètre trop grand à travailler, 93 parce que c'est la Seine-Saint-Nice, c'est là où on habite, 95 parce que comme ça, il y a Gonesse, et que ça permet de faire le lien, puis que c'est pas très très loin, et en se disant, bah, à la fois, c'est l'idée de créer un outil. Euh, au service de collectifs qui voudraient s'installer ou de personnes qui voudraient s'installer en agriculture. Mais c'est aussi, en fait, porté par une vision un peu plus politique qui serait euh, de dire, en fait, euh, on ne peut plus euh, accepter. Le monopole du monde agricole euh, sur le foncier agricole. C'est qu'en fait, il y a un enjeu politique aujourd'hui à faire de l'open data sur le foncier agricole. Il faut ouvrir ces données. On ne peut pas laisser ça juste au monde agricole parce que ce monde agricole, en très grande partie, et encore, enfin, a fortiori en Ile-de-France, c'est un monde hyper-productiviste qui en fait détruit les terres en les transformant en, en terre usine en fait. Et que ça nous semblait être peut-être une manière aussi, nous, en tant qu'urbains, d'apporter quelque chose en soutien au, au monde paysan, euh, bio, local, euh, tout ça. De dire, bah, nous, on peut peut-être proposer quoi, ce travail de cartographie, de demander de l'accès à l'information et d'essayer de nouer de cette manière de nouvelles formes en fait, de solidarité avec euh, des paysans ou euh, Terre de Liens, par exemple, qui est une assoce qui essaye euh, de développer les liens euh, entre euh, paysans, paysannes et habitants de, de villes. C'est un travail de longue haleine. Et bah, si des gens veulent nous rejoindre, euh, nous, on est hyper en demande euh, et en envie de multiplier les liens entre les habitants d'Aubervilliers et euh, les habitants euh, de, du monde rural et paysans-paysannes. Et que, euh, voilà, s'il y a des paysans-paysannes qui nous écoutent et que ça les intéresse, en fait, de venir à Aubervilliers nous raconter ce qu'ils font, en fait, on serait hyper content de les recevoir. Dès que le Covid nous permet de nouveau de, de, de se réunir, franchement, on est en demande de rencontres parce qu'on sent bien qu'on est parti en fait dans un travail de, de, de rencontre de, de plusieurs années.
3: Moi je suis contente parce que j'ai l'impression que. Au début, dans Reprise de Terre, moi, j'avais du mal. L'activité politique que j'ai tourne pas du tout autour de préoccupations foncières ou agricoles. Et en même temps, j'ai été invitée à Reprise de Terre. Et du coup, j'avais l'impression de ne pas forcément trouver des échos, à, de ne pas forcément revenir chez moi à Saint-Denis, euh, riche de propositions pour euh, les choses que nous, on faisait. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu scindée, quoi. Et que là, j'ai l'impression que... Il y a finalement des problématiques qui arrivent à s'affiner et euh, des personnes aussi un peu nouvelles qui arrivent où euh, on a vraiment réussi à, à, à poser euh, un peu clairement les enjeux de euh, comment on peut se rapporter à ce, cette question-là de la reprise de terre depuis des, depuis des espaces urbains et notamment euh, autour de l'alimentation. Aussi, euh, d'essayer de faire des liens entre droit au logement, droit à la terre avec euh, l'idée que... La, la terre, finalement, la question reprise de terre, c'est pas seulement reprise de terre au, au, au sens physique et de production, mais aussi euh, tout ce qui a trait à la subsistance, et du coup aussi à la reproduction, enfin production, reproduction, aux, aux formes de vie que ça sous-tend de pouvoir avoir une forme de vie agricole euh, et aussi toute la réappropriation des moyens de, de nos existences. Et que du coup, euh, j'ai l'impression qu'en tirant un peu ces fils-là, euh, on arrive aujourd'hui dans les discussions, on a parlé de, euh, voilà, des rapports avec euh, euh, l'émigration, avec, euh, avec euh, des problématiques très spécifiques à certains quartiers populaires. Et que, du coup, je suis, enfin, moi, je suis hyper enthousiaste parce que j'ai l'impression qu'on arrive à tirer ces fils-là qui étaient moins présents au début.
0: C'est aussi des espaces d'échanges sociaux euh, non commerciaux. Parce que je veux dire, souvent en ville, c'est difficile, euh, voilà, si on va au bar, il faut payer, en fait, etc. C'est des zones où on pourrait vraiment se... un euh, passage de population sans, sans être dans un, un truc d'argent.
3: Oui, complètement. complètement. Et j'ai l'impression qu'il y avait quand même un enjeu, à... parce que en fait, vraiment, reprise de terre, j'arrivais... Autant je vois bien comment ça peut être un, un, un motif de subjectivation politique qui va créer du mouvement, créer des dynamiques et des liens dans des espaces ruraux, autant c'est vrai que moi, vivant à Saint-Denis, j'ai l'impression d'un truc un peu... Euh, euh, qui, qui peut prêter à sourire, quoi, quand on dit « bon, alors là, l'hypothèse, pour les dix prochaines années, là, c'est la reprise de terre ». En fait, je, je, je cherchais des moyens de, de, de décliner, de trouver des traductions pour que ça puisse nous donner de, aussi de la force et de la gentillité à euh, des gens qui ont des pratiques euh, plus de solidarité, de lutte urbaine, quoi. Et que là, j'ai l'impression qu'on arrive à commencer à formuler... Euh, euh, comment ça peut nous donner aussi des, des, je sais pas, des mots d'ordre, des horizons qui soient désirables aussi quand on habite dans un quartier comme Saint-Denis.
0: Merci à Flaminia, Jade et Héloïse. Je rappelle que ces questions liées à l'agriculture et à la production alimentaire en ville seront l'un des trois axes débattus lors de la grande rencontre « Reprise de terre » qui aura lieu du 20 au 24 août à Notre-Dame-des-Landes. C'était « Reprise de terre en ville », une émission de Radio-Zenzine. Les musiques qui ont accompagné cette émission sont de Roberto Cassani et d'Anne Paseo. Si vous souhaitez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Zanzine qui est www.radiozanzine.org.